0: Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten Sie spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge
1: der AMZ Hackers Bestseller Show. Dieses Mal wieder mit Chris und ohne Mark. Willkommen Chris!
0: Na, kommen, erkennt
1: ihr meine Stimme Willkommen zurück in Deutschland. Du hast
2: dich hier die letzten fünf Wochen verdrückt. Wo warst du? Erzähl mal. Mm, konnichiwa. Ich war fünf Wochen in Japan. Fünf Wochen lang? Das war. Das, äh, ja, fünf Wochen. Ich glaube, ich war noch nie. Doch, ich war. In meinem Auslandssemester war ich sechs Wochen in Japan. Mm -hmm. Das war das Längste, was ich von zu Hause weg war. Aber sonst fünf, Vor allem bist ja.
1: du eigentlich derjenige, der sein Zuhause am meisten liebt von denen, die ich kenne und du bist derjenige, der jetzt fünf Wochen abgehauen ist. Deswegen sprechen wir heute darüber, ähm, warum, Chris, du bist nämlich auch ein Teil deiner Reise alleine gewesen, warum Reisen alleine mhm. und generell auch Reisen gut für dein Business ist und für dein unternehmerisches Mindset. Aber ich würde sagen, bevor mhm. wir mit dem Topic starten, berichte doch mal, long story short, was ging so, wie ging es wie dir und warum erstmal, warum hast du das gemacht?
2: Ich mache mach Short Story Long. Lieber. Short Story Long, okay. Auch Nein, gut. also ja, es ist schon, ist schon <lacht> so wie du eben gesagt hast, eigentlich, gerade nach unserer letzten Workation war ich echt so komplett auf Kriegsfuß mit Reisen. Aber ähm, auf meiner persönlichen Bucketlist steht halt seit Jahren Japanisch lernen. So, und ich habe immer wieder angefangen und es ist halt schwer, ich hatte auch im Podcast schon ab und zu mal ja gesagt, dass ich das mache, aber es ist halt einfach schwer, wenn du nicht in dem Land bist und wenn du alleine bist, du hast niemanden damit zu reden und irgendwie lernst du nur Vokabeln und ja, das hältst du zwar vier Wochen durch, aber die Motivation geht dann doch in den Keller, weil wenn du mit niemandem redest, du hast keine Erfolgserlebnisse und ich finde bei einer Sprache, das Erfolgserlebnis ist es zu sprechen und der andere versteht mhm. es oder der andere versagt was und du denkst, oh mein Gott, ich habe das verstanden. Ja, okay, ich verstehe. Ja, vor allem bei so einer Sprache wie Japan. Und Genau. Und deswegen war halt ein Bucketlist für mich, irgendwann möchte ich noch mal nach Japan gehen, um dort mich wirklich aufs Sprache lernen zu fokussieren. Und eigentlich muss ich das auch alleine machen. Ganz am Anfang hatte ich auch wirklich überlegt, ob ich das irgendwie vier Wochen oder so mache. Da war es aber, also da habe ich wirklich einfach gesagt, das ist mir einfach zu lang. Vier Wochen ohne meine Freundin, ohne mein soziales Umfeld. Weiß ich nicht. Ist mir einfach zu lang, will ich nicht. So. Und dann ähm, hatte meine Freundin hat gesagt, okay, sie kommt hinterher nach und wir machen dann Urlaub zusammen und sie hat sich drei Wochen Urlaub genommen. Und dann so das Längste, was da vorgepasst hat, waren halt so zwei Wochen ungefähr. Mhm. Und es hat im Nachhinein hat's auch gereicht. Also ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ähm, auch bei mir nächste Jahre weiß ich nicht mit vielleicht, also Hund steht eigentlich fest, aber auch vielleicht irgendwann Familie gründen, Kinder. Also sag ich mal so, die Chance, das zu machen, wird auf jeden Fall mit den Jahren geringer. Also ja. was heißt geringer? Es wird komplizierter hm. oder es wird schwerer, das zu machen. Und deswegen wurde ich halt auch ähm, gerade von meiner Freundin ermutigt, so nach dem Motto, jetzt hör auf zu heulen und du machst das jetzt, dieses Jahr. Weil eigentlich, du wirst vielleicht keine bessere Chance haben. Du hast halt bekommen. wahrscheinlich den
1: ganzen Tag davon genau. geredet und immer wieder erwähnt und irgendwann hatte sie die Schnauze voll und war kurz davor, dir einen Flugticket zu
0: buchen.
2: Ja, genau. Es war wie immer so ein. Ich habe mich dann irgendwie doch nicht überwunden, das Ticket zu buchen und habe rumgejault und dann aber wieder, oh, ich wäre jetzt so gerne in Japan. Ja, dann buche ich jetzt aber, nee, ich will nicht. Und dann, mhm. ja, weiß nicht, es war ein ganz, ganz zäher Prozess. Also es hat mich, das wirklich, das Ticket am Ende zu buchen, war dann wirklich so ein, ah, ich drücke jetzt einfach. Okay. Und dann, okay, fuck, jetzt ist gebucht und bezahlt und jetzt ja. bin ich, also. Hinflug war 20. Oktober und Rindf äh, Rückflug, ich glaube, 24. November. Mhm. Genau. Und würdest du Das jetzt war die Story. Und ich war. Ja, sorry, ja. ich hatte dich unterbrochen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Stimmt würdest du jetzt rücken,
1: sagen, die Reise war es wert, weil du hattest irgendwie wahrscheinlich irgendwie Bock, aber irgendwie auch nicht. Jetzt ist vorbei. Würdest du es nochmal machen?
2: Ja, definitiv. Also sag ich mal so, bei mir ist es immer ganz krass, dass ich tatsächlich, ich, ich verspüre, das merke ich richtig oft. Fast keine Vorfreude auf Sachen. Was eigentlich, das klingt jetzt ultra traurig, weil man sagt ja immer so, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber bei mir ist es, ich hatte alles gebucht, war alles fertig und ich hab's bis auf zwei Tage vorher, war es so vorbei, ausgeblendet. Jetzt kommen hier Luftballons <lacht> bei Zoom, weil ich Peace gemacht habe. <lacht> ähm, aber dann so einen Tag vorher dachte ich so, oh mein fucking Gott, ich flieg morgen nach Japan. Mhm. Und dann war es aber auch so ein. Okay, das wird am Ende weiß ich es wird geil. Mhm. Ich fliege in das in meine quasi zweite Heimat, das Land, was ich über alles liebe. Das wird das wird auf jeden Fall der Hammer. Mar kommt mich besuchen. Leider warst du nicht da, das werden wir noch nachholen. Merle kommt dann hinterher, wir machen Urlaub. Das wird am Ende geil. Und dann hatte ich auch Vorfreude. Also als ich dann im Zug saß, war ich schon so geil, Alter. Jetzt geht's einfach nach. Jetzt habe ich so
1: ein paar spannende Fragen, so ein bisschen off Topic jetzt, aber diese keine Vorfreude auf Sachen mehr. Ja. Das habe ich bei mir auch gemerkt in den letzten Jahren. Hast du dem mal versucht zu erklären, woran es liegt oder war das, war das bei dir schon immer so oder ist es jetzt gekommen vor kurzem erst oder vor den letzten zwei Jahren?
2: Das ist eine richtig gute Frage, weil ich da auch mit meiner Freundin fast mal so einen Streitpunkt hatte, weil sie war so, ähm, ja lass uns jetzt endlich unseren Urlaub buchen, lass uns doch bitte mal überlegen, was wir im Urlaub machen, wir haben noch kein Hotel und auch wieder in Japan, bis auf meine Airbnb, habe ich jedes Hotel am Abend vorher gebucht. Mhm. Und weiß ich nicht, das, so mache ich das einfach. Und ich habe auch meiner Freundin immer gesagt, ich freue mich auf unseren Urlaub 24 Stunden vorher. Und dann bin ich der glücklichste Mann überhaupt und das wird der Hammer und ich bin aufgeregt und alles. Aber ich weiß nicht, vorher bin ich halt mental noch entweder in irgendeinem Projekt von, von unserem Unternehmen oder gerade mhm. voll noch im Fitnessfilm und für mich ist das, weil ich, das ist voll die schwere Frage. Ich glaube, ich
1: habe, also ich habe sie mir, ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht und ich glaube, es kommt bei uns durch die hohe Ereignisdichte. Also wir machen extrem viele Sachen, weil Mit die ersten Sicherheit, Jahre, ja. als wir Fernreisen gemacht haben, waren wir alle super aufgeregt und ähm, ja vorher schon haben es alles wochenlang geplant, vorher und so weiter. Und jetzt im letzten Jahr ist es bei mir auch krass geworden. Es ist einfach so, es, ich stelle mir, ich stelle mir das so vor, wie es hört sich jetzt sehr, 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 sehr Schli äh, schlecht an, aber ist es gar nicht. Es so fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man ein Unternehmer. Ich stelle mir so einen 50-jährigen Unternehmer vor, der einen vollen Terminkalender hat und der sogar eine Assistenz hat, die ihm den Terminkalender vollsetzt und der guckt um 11 Uhr erst rein, mit wem habe ich heute Lunch? Der weiß es gar nicht, weil seine mhm. Assistenz theoretisch das reinbucht. Und so ein bisschen, so ein Feeling kriegt man, wenn man zu viele Sachen macht, zu viele Reisen, zu viele Aktionen, dann hast du so diese einzelnen Events sind gar nicht mehr so krass gewichtet in deinem Leben, sondern du schaust einfach nur, okay, was geht nächstes Wochenende? Was ist da jetzt geplant? Und das an sich ist es ja ein schöner Wert, ähm, wie Perück gesagt, die Ereignisdichte hochzuhalten und viel zu machen, aber die einzelnen Events leiden darunter ein bisschen, weil man sich weniger stark drauf freut und weniger stark fokussiert und du kommst wieder aus Tokio, jetzt passieren schon ja tausend andere Sachen und das Tokio, das ist schon so zurück, das es driftet immer weiter in den Hinterkopf und du hast gar nicht Zeit, das vielleicht ja. richtig zu verarbeiten.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ-Hackers-Afterparty. Schau es dir an, amz Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, man muss sich vielleicht auch dann manchmal echt die Momente nehmen und um mal so zu überlegen, krass, was ist jetzt eigentlich gerade ja. passiert? Ich war einfach fünf Wochen weg und jetzt ist schon wieder... Dienstag, Podcast, heute Morgen im Fitnessstudio gewesen, nachher einkaufen ja. und dann chillen, also es ist schon wieder alles so normal. Das ist ja
1: noch Alltag bei dir, bei mir war es so, als wir aus Kapstadt zurückkamen, es war eine heftige Reise, wenn man Kapstadt als solches sieht, war das krank, ja. aber an dem Wochenende danach hatte ich mein Shooting für meine neue Brand und das Shooting war für mich in dem Moment, als ich aus dem Flieger aus Kapstadt raus bin, war das Shooting für mich 1000% Fokus, und eine Woche später war für mich, habe ich gar nicht mehr über Kapstadt nachgedacht, weil das war der der Launch meiner Brand. Ich musste die Models organisieren, ich musste das, die, die Location organisieren, ich musste, alles musste perfekt laufen und ich habe einfach nur funktioniert und diese Reise ist voll, sag ich mal, in den Hintergrund gerückt worden.
2: Vielleicht ist es auch, also wenn ich so drüber nachdenke über Urlaube, es ist nicht, dass ich keine Vorfreude habe, aber diese Vorfreude ist einfach sehr unterbewusst im Hintergrund mhm. und ich denke mir so, ich weiß, da kommt was Geiles. Aber vielleicht liegt es halt auch daran, boah, sind wir jetzt gerade philosophisch, Also, aber das Unternehmerische kommt gleich, ähm, dass, ich weiß nicht, ich bin hier mittlerweile in Bremen so angekommen, Vorfreude heißt ja etwas, in Zeitraum X ist etwas, worauf ich mich freue. Was ist denn davor? Also freue ich mich nur auf das, was irgendwann mal kommt oder kann ich mich nicht auch einfach jeden Tag drüber freuen, was ist? Mhm. Also ich freue mich jeden Morgen aufs Gym, ich freue mich hier mit meinen Buddies im Büro zu sitzen- abends schön was zu kochen, äh, keine Ahnung, am Wochenende ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken. Also ich bin so glücklich im Jetzt, dass diese Vorfreude nicht größer ist, als das Glück, was ich gerade habe. Also es, ist, es koexistiert so ein bisschen. Ist ja
1: nicht auch eine Vorfreude ein Zeichen dafür, dass die Zeit, die kommt, vermutlich schöner ist als die aktuelle?
2: Ja, vielleicht. Und vielleicht, weil es ist anders schön in Urlaub. Weil wenn du also ich, hab, ich liebe meine Routinen und hier und Urlaub ist halt so ein, so ein Balance dazu, was anderes mal. Die Aufträge. Genau,
1: weil wenn du dich vorfreust, heißt ja nur, die Sch Zeit wird schöner als die aktuelle. Und wenn du zum Beispiel früher warst ja. Schulferien und in der letzten Schulferienwoche hat es dich schon wieder gegraut, da hattest du diese Art negative mhm. Vorfreude, weil du -Vorfreude, vermutest, genau, weil genau, du vermutest ja. die Zeit, die kommt, wird schlimmer als die aktuelle. Also eigentlich ähm, ja. Ist ja, ist ja, spricht das ja nur für dich, dass du sagst, ich bin hier und jetzt glücklich. Und Reisen sollte man trotzdem tun, weil die bringen dir auch langfristig was und da gehen wir
2: jetzt Gehen wir drüber. Ja. Und es war auch, um das, das ist sozusagen zum Ende zu bringen, auch am letzten Tag in Tokio, waren Merle und ich oder am vorletzten Tag, waren wir noch so an den Stations, die wir am, am coolsten fanden. Also wir waren in unserem Lieblingsrestaurant Essen, wir waren in unserer Lieblingsbar, wir waren nochmal in so einer Karaoke-Bar, weil wir da einen der coolsten Abende überhaupt hatten und haben uns gesagt, am letzten Tag machen wir nochmal alles, was so unsere Höhepunkte waren. Und dann saßen wir da in dieser Bar und dann hat sie mich auch gefragt, worauf freust du dich am meisten, wenn du nach Hause kommst? Und wirklich aus der Pistole... <lacht> Arbeiten und Sport. Und sie meinte, Alter, wie schön kann, oder wie wertvoll ist das bitte, mhm. dass du dich darauf freust. Weil normalerweise ist es ja, worauf freust du dich am allerwenigsten, wenn du nach Hause kommst. Mhm. Ja, dass ich montags wieder ins Büro muss. Mhm. Und das ist bei mir halt das, ist, wo ich mich am meisten darauf freue. Dass eigentlich Das Da muss, muss man so dankbar für sein. Ja, diese, dieses Denken habe ich abgelegt, als ich meinen Job damals
1: gekündigt habe. Da hatte ich auch immer diese Vorfreude aus Wochenende. Und am Wochenende, am Wochenende Ende, hatte ich wieder dieses leicht negative Gefühl, okay, morgen ist Montag, es wird schlimmer. Also quasi mhm. dieses negative Gefühl. Und als ich gekündigt habe, habe ich plötzlich nur noch dieses Feeling gehabt, was du gerade gesagt hast. Man freut sich eigentlich nur auf das, was kommt. Also man freut sich Freitag auch aus Wochenende. Das kann keiner von uns verneinen, also zumindest in meinem Umfeld. Du freust dich, weil du ja. hast geile Sachen geplant. Aber du freust dich auch Sonntagabend genauso wieder auf deine Routine und auf deine Work, weil du einfach das machst, worauf du Bock hast.
2: Ja, mittlerweile, wenn wir so bei so Hackersprojekt das ist ja wie so ein, das Büro ist ja fast wie so ein Feriencamp. Hier sind meine Buddies, wir haben geile Projekte, die wir uns gemeinsam überlegen, ausdenken, konzipieren und umsetzen. Das heißt, immer hier wie so eine Klassenfahrt. Das ist ja auch die Metapher, die die Jungs benutzen. Und eigentlich ist Samstag, Sonntag nur mal kurz Pause. erholen von der Klassenfahrt. Ja. Genau, das ist nur eine Pause. Man hat Spaß in der Pause, aber man denkt sich, ich würde jetzt aber auch wieder weiterspielen. Ja,
1: genau, Sonntagabend. <lacht> es, morgen geht's wieder, wieder ins in, in, in Spielland. Okay, okay. Ähm, du hast ein paar Sachen mitgebracht, warum du ja. unter anderem anderen empfiehlst, unter anderem, zweimal unter anderem, alleine ja. zu reisen. Ähm, ich würde sagen, ich habe auch noch ein paar Punkte, weil ich habe auch, ich war zwar noch nie richtig alleine auf Reisen, aber ich war, äh, einmal bin ich nach Bali geflogen, da war ich eine Woche vor den anderen oder ein paar Tage vor den anderen schon da. Und einmal bin ich nach Italien gereist zu meinem Hersteller mhm. und war auch drei, vier Tage alleine in einem Fremdland. Habt auch ein paar Learnings mitgebracht. Ja. Ähm, genau. Hattest du schon mal noch eine Reise? Oder nur Japan jetzt?
2: Also, ich hatte halt Japan in meinem Studium, das Auslandssemester, aber da war das so ein bisschen, ich bin zwar alleine hingereist, aber am nächsten Tag war ich in meiner Firma, da waren sofort Praktikanten, meine Vorgesetzte. ich hatte sofort ein soziales Umfeld und Strukturen und meine Wohnung wurde mir gegeben. Also es war alleine, aber es war eher wie so eine Art Umzug. Es ja, okay. war, weiß ich nicht, Anders, anders Du hast alleine. jetzt Nest gesetzt sozusagen, jetzt? ins fertige Nest. So ein bisschen, klar. Man hat sich, was mich dann natürlich weitergebracht hat, war so dieses Soziale, dass man halt sofort dann auch versucht, mit anderen Menschen zu connecten, damit man halt nicht nur alleine ist. Aber es war auch irgendwie noch mal anders, weil ich war so viel jünger. Ich habe noch gar nicht so realisiert, was hier passiert. Das war halt buchstäblich so, und, äh, fuck, ich muss morgen nach Tokio. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was hier auf mich zukommt mhm. und was ich tue, aber da ist ja eine Firma im Hintergrund, die, die kümmert sich schon, wird schon Sorgen... Ja. Genau, also wenn ich verloren gehe, werden die schon fragen, wo die ist die Ich verantwortlich da? eigentlich. Ja, genau. Und jetzt, ich überlege gerade, also ich habe zwar, ich habe jetzt hier die Punkte, aber ich will irgendwie da noch ein bisschen gucken, wie wir da das beste Intro finden, weil es ist an sich schon komplett was anderes, alleine zu reisen. Mhm. Weil ich glaube, fast, also der Punkt, der als erstes am meisten Sinn macht, ist, du verlässt wirklich deine Komfortzone. Du bist komplett auf dich alleine gestellt und dann jetzt die Frage, alleine reisen. Wenn du jetzt nach Österreich fährst, klar, vielleicht fällt es dir ein bisschen schwerer, aber Südostasien in ein Land, wo auch kaum Englisch gesprochen wird, ist halt nochmal so ein alles ist anders, mhm. alles. Du fängst bei null an, du kennst das Land nicht, die Sprache nicht, die Menschen nicht, du schneidest eigentlich gar nichts hat einen kleinen Vorteil, weil ich ein bisschen Japanisch spreche und die Kultur kenne und das Land, aber es war trotzdem so ein, okay, ich bin hier jetzt wirklich die nächsten 10, 12 Tage komplett alleine und ich hatte das Gefühl, ähm, ein Neustart ist das falsche Wort, aber ich hatte null Routinen und ich war wirklich okay, das ist meine Wohnung. Was habe ich hier? Wie, wie kann ich hier meinen Alltag gestalten? Wo kriege ich hier jeden Tag mein Essen hier? Wo kann ich hier Sport machen? Wie will ich hier meinen Tag gestalten? Wie funktioniert hier der Tag? Wann geht die Sonne auf? Wann geht die Sonne Zum unter? ersten Mal in deinem Leben seit
1: mehr als zwei Jahrzehnten kannst du komplett selber entscheiden, wie du deinen Tag gestaltest. Weil... Ja, null Abhängigkeiten. 0,0. Null, du hast, egal wie frei du bist, du hast immer dein, dein Umfeld, mit dem du essen gehst, und du entscheidest mit denen gemeinsam, wo gehst du essen. Du bist plötzlich alleine. Mhm. Du kannst die Unterkunft selber aussuchen, du kannst selber aussuchen, wo du essen gehst. Wo, was machst du den ganzen Tag? Wo gehst du? du kannst alles selber
2: entscheiden. Selbst wie mhm. du dich verhältst, wie du Oder, dich anziehst. Also, du musst nicht mal deiner Freundin sagen, ich gehe nachher hier. Stimmt. Hin. Und dann schreibt sie auch nur, okay, warum sagst du mir das? Aber <lacht> du musst es nicht machen. Ja. Also, es ist schon, ja, das war halt wirklich komplett null. Und auch das ist jetzt noch nicht ganz so unternehmerisch, aber wenn du das hast, merkst du plötzlich, welche Sachen dir deinen Halt geben. Und bei mir war es Sport. Mhm. Das erste jeden Tag laufen gehen. Weil ich kein Fitnessstudio hatte, aber mir ging es darum, okay, ich werde wach, ich mache jetzt erstmal Sport. Mhm. Dann habe ich was gegessen und dachte ich, okay, ich habe, jetzt fühle ich mich gerade wohl. Ich habe Sport gemacht, ich habe Fortschrittsgefühle, ich habe gegessen. Und dann habe ich mich so hingesetzt. Was mache ich heute? Oder auch beim Laufen denkst vielleicht du? Vielleicht ja, ist das aber auch das
1: Einfachste. Ne, du weißt halt, okay, das ist, da weiß ich, was ich tun muss. Ich habe meine Sportschuhe hier. Ich muss die nur anziehen und rennen vor die Tür. Und ich, vielleicht sehe ich sogar was, wo ich mich dann danach, seh, wo ich danach hingehen will, wo ich essen will oder was auch immer. Weil wo willst ja, du genau, sonst den Anfang du. machen? Ne, du bist da, ziehst dir die Sachen an, gehst vor die Tür.
2: Okay, fuck, was mache ich jetzt? Also du bist ja komplett verloren. Aber du startest theoretisch echt, wie du gesagt hast, mit einem weißen Blatt Papier ja. in einem anderen Land, wo du nichts kennst, keine Verpflichtung hast. Und dann zeigt sich halt auch, also das ist ja nochmal eine Endstufe an, an Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser erste Punkt. Also erstmal, du verlässt deine Komfortzone und du hast nichts, auf das du dich verlassen kannst. Du musst verdammt nochmal mhm. deinen Scheiß jetzt selber hinkriegen. Dein Essen holen, zusehen also du kannst auch keinen Sport machen. Ist halt nicht gut. Also du musst dann auch die Disziplin haben. Du hast nicht dein Fitnessstudio und deine Gym Buddies, die dir morgens schreiben, wenn du drei Minuten zu spät kommst, kriegst du einen Strike und zahlst mein Mittagessen. Mhm. Ähm, du bist nur für dich alleine. Und ich glaube, da hätten wir jetzt so diesen ersten Punkt, das fördert deine Selbstständigkeit. Oder du merkst, wie selbstständig du schon bist und an welchen Punkten du es vielleicht noch nicht bist. ich habe Aber das zeigt mal, wo du gerade stehst.
1: Ähm, ich habe mir das nämlich auch genau diesen Punkt aufgeschrieben. Ähm, lernen, sich nicht auf andere zu verlassen. Es ist so, dass im Business, oder wenn du wenn du angestellt bist, du kannst dich eigentlich immer Du hast immer Rückhalt von deinem Vorgesetzten oder von deinem Chef oder von deiner Firma. Wie du gerade sagst, du bist zum ersten Mal nach Japan gereist mit einer Firma, du hast Rückhalt gehabt. Du weißt, du kannst dich darauf verlassen, dass für dich gesorgt wird. Wenn du alleine reisen gehst, bist du zum ersten Mal komplett auf dich alleine gestellt. Jeder kennt es, ihr macht eine gerade bei einer Fernreise, hey Leute, brauchen wir eigentlich ein Visum? Hey, was nehmt ihr für Klamotten mit? Wie wird eigentlich das Wetter? Wie kommen wir zum Flughafen? was ist, wenn wir einen Zug verpassen, kriegen wir einen Anschlusszug. Man verlässt sich eigentlich komplett auf die anderen und jeder weiß so ein bisschen und die Summe der, von den Leuten, die ein bisschen wissen, ergibt dann das Ganze.
2: Und in dem das ist halt eins zu eins, Mark, als er mich besuchen kann. Genau wie du es gerade sagst. Am Tag vorher, Chris, brauche ich eigentlich ein Visum? Nein. <lacht> du verlässt
1: genau dich komplett du. auf andere und das hast du gar nicht bewusst. Du denkst dir gar nicht bewusst, oh, die anderen wissen das schon, sondern du bist gechillt, weil du weißt, du bist nicht alleine im Boot. Wenn du alleine im Boot bist, Chris, ich wette mit dir, du hast nicht einen Tag vorher angefangen zu googeln, was du eigentlich brauchst. Du wusstest, niemand wird es dir sagen, weil du alleine bist. Und
2: so ist... Ja gut, ein paar Sachen wusste ich halt schon vorher, du, ja, okay, genau. du hast vom Prinzip her komplett recht. Und so ist es
1: auch im Business. Ähm, wenn ihr euer, euer Business aufbaut, habt ihr auch niemanden in meinem Umfeld, der euch sagt, hey, übrigens, du musst äh, dran denken, hier dein Zertifikat zu machen für das und das Produkt, sondern du schnappst es selber dir auf und musst dann selber dafür sorgen, dass das passiert. Und kannst dich nicht auf andere verlassen. Und beim Reisen finde ich das ganz krass. Gerade bei Fernreisen ähm, finde ich es gar nicht mal vor Ort, den, die Routine zu so, so haben so schwierig, sondern die Fernreise an sich, der, der lange Flug, das zum Flughafen kommen, wo, welcher Zug, welches Gleis, was ist, wenn ich einen Zug verpasse, ähm, brauche ich ein Visum, welche Klamotten, Koffer, also eigentlich von alles von A bis Z, wo man sich sonst auf seine Freunde verlässt. Oder so ein bisschen auf, das, auf die Gruppe. Ja. Alle lehnen sich so zurück.
2: Was ähnliches hast du eigentlich, würde ich sagen, fast nur in einem Studium eigentlich. Ich meine, bei einem Studium sagt man ja auch, okay, da wird jetzt zum ersten Mal deine Eigenständigkeit geprüft. Weil du hast zwar Profs, die labern dich voll, aber du musst selbst zur Klausur kommen, deine, ja, machen, deine, deine Hausarbeit machen, alles. Da, ja, hast schon recht, da hast wieder deine Kommilitonen. Du fragst sie einfach, hat also, hätte schon
1: angefangen zu lernen. Das war der Klassiker. Das
2: ist immer damals in der Schule, ja.
1: in die Gruppe. Ja, aber ich hoffe, man hört mich noch. Ähm, immer damals in die Gruppe geschrieben in der Schule, ja, ey, ähm, habt ihr schon angefangen zu lernen. Und wenn die geschrieben haben, nee, cool, weiter entspannt geblieben.
2: Ja, und ich habe auch immer gesagt, ich zahle dir das Mittagessen, weil ich deine Notizen haben darf. Ja, das ist
1: auch schlau. Damals schon Unternehmer gewesen. <lacht>
2: Damals einfach schon kackenfaul gewesen. Okay, also ja, es ist schon wie gesagt, weißes Blatt, Eigenverantwortung zu 100%. Also, ob es einem jetzt am Ende diese, dieses Alleine sein gefällt oder nicht, ist ja vielleicht bei jedem anders, wie man es wahrnimmt, aber du kommst als anderer Mensch zurück.
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
2: Genau. Also, wie gesagt, Selbstständigkeit, ne? du kommst aus dieser Reise als andere Person wieder. Ob es dir Spaß gemacht hat oder nicht, aber ich würde schon jedem empfehlen, einmal sollte man es machen. Jetzt ist so ein Punkt, den ich als nächstes ansprechen würde, ist, ähm, also, ein wichtiger Faktor ist Zeitverschiebung. Der kann in zwei Richtungen jetzt ausschlaggebend sein. Ich weiß von Paul Rippke, der hat mal gesagt, wenn er wach wird, brennt schon die Welt. Mhm. Da hat er 600 Nachrichten und 10.000 Probleme. Genau. Und bei mir war es komplett anders. Wenn ich wach geworden bin, ähm, da war nichts. Und um 17 Uhr kamen so die ersten Nachrichten mit acht Stunden Zeitverzögerung, nämlich guten Morgen. Und da war mein Tag eigentlich schon vorbei. In, in Tokio um 17 Uhr war es dunkel. Und dann schreibt ihr guten Morgen. Klar, es waren noch so ein paar Restnachrichten, aber wenn man überlegt, wenn ich so, also ich würde sagen, ich bin durchschnittlich zwischen Mitternacht und eins so ins Bett gegangen in Tokio meistens, äh, minus acht Stunden, da war ein Teil des Tages hier schon rum. Ja. Und es ist nicht mehr so viel passiert. Ich bin zwar wach geworden, da war so ein paar letzte Nachrichten, aber nicht mehr viel. Meistens es privates ist. Zeug, was halt abends geschrieben wird. Genau, dann eher so privates Zeug vom Abend. Und dadurch hatte ich halt jeden Tag, also das war, das war echt verrückt, ich hatte jeden Tag bis 17 Uhr so unfassbare digitale Stille. Mein Handy war ruhig bis 16, 17 Uhr. Und sonst sagt man immer so: Okay, ähm, äh, ich, ich möchte mal jetzt eine Stunde Fokus haben. Ich gehe eine Stunde nicht ans Handy. Ja, ist schön und gut. Aber sieben Stunden ist was anderes. Das ist fast so ein bisschen, als hätte ich jeden Tag so einen 12-Hour-Walk gehabt. Weil erstens war ich komplett alleine. Und zweitens kam den ganzen Tag keine Nachricht. Als wenn ich keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Und das war wirklich schon dieses: Also, ich habe es sehr genossen quasi durch den Alltag, durch Japan, durch die Welt zu gehen und ganz viele neue Eindrücke wahrzunehmen. Du denkst ja auch und über dein Unternehmen nach. Du denkst ja wieder über alles nach, ja, über dein Leben, über dein Unternehmen, über
1: warum du nicht in Japan, ja, über wohnst. Gott und die.
2: We genau, warum ich nicht in Japan wohne. Und das hast du aber jeden Tag. Ich finde so die ersten Tage was Hammer. Du, du, hast, du wirst voll kreativ, du hast Ideen, was könnte man machen? Wie möchte ich in Zukunft trainieren? Was sind nächstes Jahr meine Ziele? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Was für Ideen habe ich fürs Unternehmen? Wie kann das Unternehmen sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Und auch das war so ein bisschen wie beim Five-Hour-Walk. Da hatten wir ja damals erzählt: Die ersten Stunden reflektiert man, dann war es nur noch körperlich anstrengend. Japan war halt nicht körperlich anstrengend, aber ich muss sagen, ich kann echt nicht zehn Tage lang reflektieren. Irgendwann bist du auch mal fertig. <lacht> Dann hast du einen Status Quo erreicht und deswegen auch so, würde ich so ein kleines Resümee ziehen, schon mal aus dem alleine reisen, sollst du es machen und wenn ja, wie lang? Sollst du es machen, ja, wie lang? Boah, drei bis vier Tage kann echt reichen. Ja. Weil ich habe also so nach Tag 10 dachte ich mir, ey, mir wird ein bisschen langweilig gerade. Weil die Sachen, die ich vorhabe, will ich mit Marc zusammen machen, meine Routine ist auch jeden Tag die gleiche. Ich hab, bin, ich habe fertig. Ja. Alleine reisen, Check. Cool, super, Spaß, toll, reflektiert, weiter. Mhm. So, deswegen, also irgendwann. Ich glaube, was spannend gewesen ja. wäre, die
1: Alternative ist halt vor Ort eine Routine aufzubauen, auch mit Arbeiten, also ein Coworking-Space, wo du morgens hingehst, wo du dann also einen richtigen Alltag hast und den ganzen Tag arbeitest. Dann wäre es vielleicht auch länger notwendig möglich, weil dann lernst du ja vor Ort auch äh, Kollegen kennen. Und dann hast du da Arbeit. Ja machst vielleicht abends mit jemandem immer was, den du kennengelernt hast, hast vielleicht auch andere ja. ähm, Leute, die unterwegs reisen und arbeiten und dann kannst du mit denen deinen Tag verbringen. Aber als Turi ja, ist schon schwer. Das ja. halt
2: auch nicht, ich hatte nicht wirklich versucht, mir ein soziales Umfeld aufzubauen, weil ich wusste, es sind jetzt irgendwie zwölf Tage und da baue ich jetzt nicht großartig irgendwelche Connections auf. Ich habe äh, zwei alte Freunde, mit denen ich früher gearbeitet habe, wieder getroffen. Das war dann eine coole Abendveranstaltung quasi. Aber auch beim Arbeiten, da muss ich sagen, das dass, dass war eine Herausforderung und zwar diese Zeitverschiebung, also der, der deutsche Arbeitstag ist bei mir so in den Alltag gefallen, dass um 17 Uhr ging so der Arbeitstag los oder für mich war dann 18.30 Uhr war der Teamcall und ich wenn ich nach dem Teamcall dann eben was essen gegangen bin, danach war ich Game Over. Da lag ich auf dem Bett und dachte, fuck my life, ich will schlafen. Und meistens hat es geklappt, aber an einem Tag bin ich dann auch plötzlich so <huch> wach geworden. Oh mein Gott, es ist halb zwölf. Scheiße. Weil es mich halt so aus dem Leben geschallert hat vom Essen. Ja. Und es ist halt so... Ja, einfach eine andere Zeit zu arbeiten, weil du hast eigentlich einen Großteil, sag ich mal so, in Deutschland um 18.30 Uhr ist der Großteil meines Tages vorbei. Dann kommen noch vielleicht vier Stunden, wo zwei Stunden irgendwie mit, mit Aufräumen, Essen, Alltag zu tun sind. Und dann ist eher die Frage, wie lange chill ich noch auf dem Sofa oder wann gehe ich ins Bett, je nachdem. Ja. Weiß nicht, wie anstrengend der Tag war, wie müde ich bin. Und da ging gefühlt dann erst so, so der, der Arbeitsalltag los. Ja. Also das war schon eine Herausforderung.
1: Ähm, war es für dich auch, das ist jetzt mein nächster Punkt, lernen zu ignorieren, was andere denken? Hattest du manchmal ein komisches Gefühl, alleine im Café, allein im Restaurant, alleine irgendwo zu sitzen? Ich meine, tu, du warst in Tokio hauptsächlich, ich glaube, da ist ja eine Großstadt, da ist
2: der Vibe anders, aber wie war das Gefühl? Ja. Hm. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt zwei Faktoren. Einmal ist es mir grundsätzlich ziemlich egal, also ich habe kein Problem mit, alleine im Café zu sitzen, alleine Abendessen zu gehen und Japan ist ein Land, ey, da kümmert sich jeder um sich selbst. Weil jeder ist so introvertiert okay. und de denkt, denkt die ganze Zeit, oh Gott, beobachtet mit jemand, denken was machen die über hier mich, was denken die über mhm. mich? Aber jeder ist so in sich, in seiner Welt. Alles passiert gleichzeitig aber für sich. Deswegen es juckt niemanden, wenn du allein im Café sitzt, weil aber auch so viele allein im Café sitzen. Also das ist ja, da halt normal. Das hier in
1: Berlin auch. Deswegen
2: ja. In, ja, ich, ich, ich glaube, Tokio und Berlin sind sich verdammt ähnlich. Es ist voll, aber gleichzeitig kannst du einsam sein, wenn du es ja. willst. Weil alles passiert für ja. sich. Jeder ist egoistisch, jeder rennt da rum, denkt sich, ich sehe so aus, ich repräsentiere das. Und alles andere um mich rum ist mir eigentlich ja, egal. Ist auch so. Obwohl so viele Menschen genau. da sind. Ja. Das ist ein bisschen
1: paradox. Ich glaube, je kleiner die Stadt, desto mehr hast du ein Wir-Gefühl. Und in der, kleinen Stadt, in der großen Stadt macht jeder halt sein Zeug. Ähm, mhm. Genau, ich fand das am Anfang... Das habe ich so ein bisschen in Bali auch gelernt. Da war ich auch zum ersten Mal alleine. Da war ich auch dann in Cafés alleine. Ähm, in Italien jetzt, als ich dort war, für drei, vier Tage war ich dann auch abends alleine essen. Da war das schon teilweise weird, weil da war ich auch einmal in so einem kleinen Kaff, wo nichts los war. Dann bin ich in so ein Vereinsheim mhm. rein, wo so Fußballmannschaften und so waren. Und weil es war, in diesem Dorf gab es nichts mehr zu essen. Und dann bin ich da rein, hat mir da was zu essen gewillt. Da wurde ich habe mich an so eine riesenlange Tafel gesetzt, die schon reserviert war für die große Gruppe, die danach kam. Habe halt alleine gegessen. Und einmal, das weiß ich noch, ähm, in, war das in Venedig? Ich weiß gar nicht, nee, es war in Vicenza. Da habe ich mich in, ein kleines, in eine kleine Bar abends gesetzt, wo halt alle Leute sich amüsiert haben. Und da habe ich mir alleine ein Aperol bestellt. Und äh, halt dann, da kriegst ja mhm. noch Chips dazu und so weiter. Und das sind dann so die Sachen da, ist natürlich geil. Beziehungsweise, du bist alleine, kannst du ja nur entweder auf dein Handy gucken oder auf ein Buch oder blöd durch die Gegend starren. Das Problem daran ist. Oder
2: socializen.
1: Genau, versuchen. du kannst socializieren, wenn du willst. Aber ich, für mich war es ja so, ich fahre morgen wieder. Also für mich war klar, ich wollte jetzt nicht socializen. Und wenn du dich die Gegend starrst, bist du halt direkt zum so Creep, der halt alleine da sitzt und die anderen sich anguckt. Das heißt, eigentlich kannst mhm. du nur am Handy schauen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass ich halt beim Alleinereise, ich hatte eine sehr hohe screen time ich war sehr viel am Handy, habe sehr viel Podcast mhm. gehört. Sehr viel, weil wenn ich nicht irgendwo alleine reinsetze, was soll ich machen? Ich kann nur durch die Gegend starren Leute beobachten oder halt auf dem Handy sein oder einen Podcast hören, klar. Mhm. Aber dann starrst du trotzdem wieder durch die Gegend. Ähm, aber da mal das Gefühl abzulegen, dass dich jeder anguckt, ist ganz wertvoll, weil es guckt dich niemand an. Es ist eigentlich scheißegal.
2: Ähm, und niemand interessiert
1: sich für dich. Also niemand juckt ja, eigentlich.
2: Das ist die Wahrheit. Was denken die über mich? Gar nichts. Du bist denen scheißegal. Genau. Die haben ihre eigenen Probleme. Nur weil du da sitzt und Aperol trinkst, ist es denen das sowas von wurscht. ist völlig egal, genau. <lacht> und da habe ich mir so vorgestellt. Aber das ist dann auch so schön, ne? Weil du dann irgendwann so ein Gefühl kriegst von... I don't care. Oh, eigentlich ist ja aber ganz entspannt. Ja, I don't care, genau. Ja,
1: ähm, ja gut, also sonst, äh, das war eigentlich das Thema, genau. Lernen zu ignorieren, was andere denken. Das
2: schafft man, glaube ich. Hast du noch mehr Punkte? Ja, was ich noch hätte ist, ähm, das war jetzt aber an, in, im Endeffekt nur ein Positivbeispiel, also wenn du halt weg bist und ein Team hast, dann zeigt sich mal, wie digital dein Unternehmen wirklich mhm. ist und auch wie digital dein Leben ist und wie gut es funktioniert, also dadurch, ich kann jetzt eigentlich nicht so viel darüber erzählen, weil bei uns läuft halt alles digital, zu keinem Zeitpunkt hieß es, okay Chris, ähm, ich brauche jetzt irgendwas von dir physisch, so selbst eine Unterschrift kann ich digital machen, ähm, Kommunikation funktioniert nur über WhatsApp und Slack. Alle Dateien sind bei uns in der Drive. Es funktioniert alles perfekt. Theoretisch, das, was bei mir nicht optimal war, war, als dann meine Freundin da war, ähm, dass jemand immer mal hergekommen ist, unsere Post aufgemacht hat, weil ich immer noch nicht irgendwie Kajak benutze oder keinen mhm. Nachsendeauftrag gemacht habe. Ähm, was ich auch, weiß ich, also Kajak heißt das, ne? Kajak, äh, Kajak, c a a Kaya. Das ist Kannst du ja gleich nochmal kurz erklären, also als Tipp für Leute. Das fällt mir immer ein, wenn ja. ich es brauche. Ich schwöre, ich habe es jetzt schon wieder vergessen und im nächsten Urlaub denke ich mir, oh, das hast du schon wieder nicht gemacht. Ja, safe. Also falls du kurz erklären willst, was Kaya bringt.
1: Also Kaya ist im Endeffekt einfach dein digitales Postfach. Du machst einen Nachsenderauftrag, also du machst dir erstmal ein Konto bei Kaya. Dann machen die für dich einen Nachsenderauftrag bei der Deutschen Post und alle Post, die mit der Deutschen Post in deinen Briefkasten gehen soll, ähm, wird quasi automatisch nicht an deinen Briefkasten weitergeleitet, sondern weitergeleitet an äh, Kaya und Kaya geht dann hin und scannt quasi deine Post für dich ein und schickt dir eine Mail und da ist dann die Post im Anhang und dann kannst du die Post quasi bearbeiten, weiterleiten an dein Team, an deine Mitarbeiter oder halt eben auch anfordern ähm, ist grundsätzlich richtig geil, einziger Nachteil, wenn du halt mal so, keine Ahnung, du brauchst möglichst schnell eine Kreditkarte, dann ist natürlich doof, weil die wird natürlich erst äh, zu Kaya geschickt, dort wird die eingescannt, die können das nicht öffnen, weil das ja dann so versiegelt ist und dann musst du sie halt anfordern und äh, bis die Boxpost bei dir ist, dauert es dann nochmal zwei, drei Tage, also es verzögert sich dann ein bisschen, aber grundsätzlich einfach voll der geile Tipp für alle, die viel unterwegs sind.
2: Was bei mir nicht so gut funktioniert hat, war quasi das private, also privates Postfach und Pflanzen gießen, also dazu musste natürlich jemand in die Wohnung, aber... Ja, wie gesagt, du merkst halt einmal, ob dein Unternehmen auch komplett remote, digital funktioniert. Hat bei uns funktioniert, aber das wird halt auf den Prüfstand gestellt. Ja. Das war noch so ein Punkt, aber der hat halt gut geklappt.
1: Ja. Hast du vor Ort irgendwelche wertvollen Kontakte gemacht, mit denen du was anfangen kannst oder eher weniger?
2: Boah, nee. Ich bin aber ehrlich, ich hab's auch nicht versucht. Mhm. Es gab einen Moment, wo witzigerweise ein alter Arbeitskollege gesagt hat, ja, er überlegt mit Amazon FBA anzufangen, wo ich so ein bisschen lachen musste. Ich fragte, wie kommst du da drauf? Ja, es gibt einen, ich glaube einen Ami, der hat sich auf Amazon JP Funktion, äh, äh, wie nennt man House das Japan. fokussiert, ja. positioniert, genau, auf Amazon Japan ähm, positioniert und er und er spricht halt Englisch. Also sagt, wenn du dir als Englischsprachiger in Japan ein Business aufbauen möchtest, dann zeige ich dir, wie das Oha, geht. Oh, krass. Also halt voll die spitze Positionierung. Ja. Und ich war kurz davor, ihm mal halt zu schreiben, so, ey, sollen wir uns mal irgendwie connecten? So interessante Positionierung, vielleicht ist ja Amazon Japan auch was für uns. Ähm, vielleicht mache ich das auch nochmal, ähm, weil vorher, ich hatte den, keine Ahnung, ich hätte den nie entdeckt. Der ist auch nicht so groß, aber ich glaube, der hat irgendwie so 2.000, 3.000 YouTube-Subscriber oder so. Nee, aber wie gesagt, also eigentlich war ja meine Intention, Sprache zu lernen. Deswegen habe ich da jetzt nicht großartig nach irgendwie Business-Opportunities mhm. gesucht. Okay, hast du den Sprachen lernen können noch? Also bist du besser geworden oder? Selbstbewusst da beim Sprechen? Ja, definitiv. Also die Sache ist halt, Japanisch ist so eine unfassbar andere Sprache, dass die Zeit niemals gereicht hat. Ich habe halt ein deutlich besseres Gefühl für die Sprache, für Situationen, wie die Sprache funktioniert, die Aussprache, die Grammatik, die also so ein bisschen auch das, der Unterschied zwischen Textbuch Japanisch und wie es wirklich gesprochen mhm. wird. Aber was ich halt kann, ist halt Situationsjapanisch. Also ich kann in fast allen Alltagssituationen kommunizieren, aber ich könnte kein Gespräch führen, was länger als drei Sätze gibt. Aber du könntest sagen, weil ich muss aufs Klo fehlen. oder
1: ich, muss, ich möchte was bestellen oder so.
2: Ja, genau. Also so die ganzen Basic-Sachen. Ich verstehe dann auch die Rückfragen. Ich weiß, was ich dann antworte, weil du es halt jeden Tag hörst und dann immer so Stück für Stücken. ein Haben sich die Leute dafür geliebt, dass du es versucht hast? Das hat dich ja sicherlich voll sympathisch gemacht, oder? Ja, das ist aber auch so ein Ding. Also du musst nur einen Satz sagen. Es gibt den Satz, der heißt Nihongo Gajoso Des. Das heißt, dein Japanisch ist ja. gut. Und wirklich, ey, du musst nur Konichiwa sagen. Und dann, oh, Nihongo geht <lacht> schon so das. Und das war halt irgendwann, es war so ein Running Gag, weil Marc musste ja in unserer, ich habe ihn ja mal gechallengt, mal 30 Tage auf Duolingo Japanisch zu lernen. Und Marc hat immer, der war super interessiert. Chris, was hast du gerade gesagt? Und was bedeutet das? Und warum ist der Satz so? Der war richtig, cool. richtig neugierig. Und er hat dann immer mal Worte gesagt. Und ich habe mich immer tot gelacht wenn Marc dann irgendwie so einfach nur gesagt hat, danke. Und sofort. Oh, die also die aus. schreien nicht immer vater und feiern. Ja, total. Also, das war super das ist lustig.
1: Cool. Aber ich müsste halt... Die kennen das wahrscheinlich nicht, dass die Leute die das, das so sprechen, weil Japanische eine der Sprachen ist, glaube ich, die niemand kann.
2: Ja, außer Japaner halt, weil es halt eine vollkommen isolierte ja. Insel ist. Ja, aber halt, also Learning so zum Sprache lernen. Wenn du hingehst, dein Sprachverständnis steigert sich extrem und auch dein Selbstvertrauen, was zu sagen. Aber die, mir fehlen Vokabeln. Also ich müsste halt einfach jetzt Vokabeln büffeln. Mir hat immer, wenn ich was sagen wollte, hat mir das Adjektiv und das Verb ja, oder scheiße. das Nomen gefehlt. Ja, okay. Also ich, ich kann sagen, keine Ahnung, mein Bauch ist voll, wollte ich sagen, ich bin satt. Dann wusste ich, was mein Bauch ist heißt, aber ich wusste nicht, was voll ja, heißt. Okay. Also es hat immer ein Wort gefehlt. Und ich hatte dann halt auch so, ich würde sagen, ich habe dann so den, den nächsten Sprung gemacht in meinen Sprachfähigkeiten. Aber ich hatte keinen Bock, jeden Tag zwei Stunden Vokabeln zu büffeln dachte ich mir, fuck it, ich bin jetzt in Japan, ich will was ja, erleben. Safe. Und es ist ein Learning und wenn ich wenn ich nochmal irgendwann nach Japan gehe, würde ich die Monate vorher Vokabeln büffeln, damit ich dann vor Ort mehr ja, Vokabeln habe ja. Aber, ja genau, aber, ja. ja all in all. Also, ich war erst immer so gemischtes Gefühl, wie jetzt man Japanisch ist, aber Merle und Mark haben beide gesagt, sie fanden es krass, wie gut ich sprechen konnte und alle Situationen auf Japanisch quasi lösen Hammer. konnte. Und auch wenn es einfach nur war, okay, ich verstehe nicht, was du sagst, tut mir leid, wir müssen Übersetzer benutzen. Okay, geil. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ja, wilde Zeit.
1: Ich noch einen letzten Punkt und zwar äh, Selbstvertrauen. Also du hast am Ende des Tages dir selber bewiesen, also nicht jetzt, also du natürlich auch, aber alle, die alleine reisen, ähm, dass du es schaffst, dass du es kannst eigentlich und dass du nicht auf andere Menschen ähm, zurückgreifen musst, um irgendwie klarzukommen. Und keine Angst, keine haben, Angst haben, muss. haben musst. Genau, weil ich glaube 90% der Leute, wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören, sagen sich, boah, nee, das könnte ich nicht ich könnte nicht alleine reisen, hätte ich gar keinen Bock drauf, warum denn auch und so weiter. Weil man irgendwie sich immer auf die anderen verlässt und sich gar nicht vielleicht zutraut, so eine Fernreise zu machen alleine. Und ähm, wenn man es macht, beweist man sich, dass man es kann. ist eigentlich kein Hexenwerk. Man muss sich mehr mit allen Sachen beschäftigen. Ja, genau, schaffen. wie ein Business aufbauen.
2: Genau. Da sagt man doch nur, ich könnte das nicht. Ja.
1: So, und am Ende des Tages ist es eigentlich das Gleiche. Business sagt dir keiner, wie es geht. Außer du kümmerst dich proaktiv drum. Beim Reisen ist es genauso. Du kannst YouTube-Videos reinziehen, wie man am besten nach Japan fliegt, was man beachten muss. Du musst dir alles reinziehen vorher. Du bist halt für dich selbst verantwortlich und so ist es auch im Unternehmertum.
2: Und auch das kann man Stück für Stück machen. Wenn das jetzt jemand, der das hört, den das ein bisschen inspiriert hat, es muss nicht gleich Japan sein. Wenn jemand Bock drauf hat, schreibt mir. Ich gebe euch ein paar gute Tipps. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Wenn ihr nach Japan wollt, findet das selber heraus, wie es geht. Ihr man darf ja, sich ja, das ist ja
1: wie ein <lacht> Business. Man darf ja sein Netzwerk nutzen, um ah, auf die schon. Möglichkeiten ja, zu stimmt.
2: kommen. Man darf nur, du stimmt. reist halt nur nicht mit demjenigen mit und hältst deine Bordkarte. Ja, <lacht> okay, dann, dann nehme ich das zurück. Wenn jemand nach Japan möchte, soll er mir gerne schreiben. Dann gebe ich ein paar gute Tipps, wie man das... Podcast empfiehlt. at kann ja podcast
1: oder Chris bei LinkedIn schreiben.
2: Fahr erstmal an die Nordsee alleine für zwei Nächte. Nächster Schritt ist Venedig. Schritt drei ist dann Tokio.
1: Geil. In diesem Sinne...
2: Also ich würde es jedem mal empfehlen. In diesem Sinne, ich bin zurück... Ich bin froh, wieder da zu sein. Jetzt wird Vollgas gegeben. Jetzt wird angegriffen und Vollgas. Was steht dieses Philipp. Jahr noch an? Wir haben noch einen Monat. Oh, jetzt ist Weihnachten. Für mich ist jetzt, also buchstäblich es ging ja, jetzt ist Dienstag, gestern ging der Weihnachtsmarkt los und für mich das Kapitel Japan ist vorbei und das nächste Kapitel heißt Weihnachten und beruflich AMC King Live, Jahresplanung, da können wir demnächst auch zu dritt wieder einen Podcast Geil. machen, unsere persönlichen und beruflichen Ziele wie gesagt, MZ King Live, dann kommt schon Skiurlaub. Also es ist wie das nächste Jahr. Ach, Wenn ich drüber nachdenke, geht schon wieder. Du Stress hast jetzt erstmal vier Wochen, vier
1: Wochen wahrscheinlich bis
2: Weihnachten in Bremen. Definitiv. Ich, bis, ich bin in Bremen bis äh, ja, nächstes Jahr Februar. Okay, oder also acht Wochen
1: sogar. Hammer. Geil. Wir sehen uns nächste Woche. Du Danke fürs Zuhören und bis denn. Tschüssi. Tschüssi.